0: Здравейте, аз съм любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Разговори с учени и специалисти от разнообразни сфери. С тях се опитваме да влезем в дълбочина за теми от физичния свят с основен фокус върху наука и технологии и тяхното място в нашата информационна диета. Ако за първи път попадете на наш епизод, имайте предвид, че ние от Рацио имаме доста широки интереси от еволюция през изкуствен интелект до космос и биомеханика. Опитаме се вече през последните 11 години да говорим за тези доста други теми в нашите подкасти, в видеа и разбира се събитията ни, тъй като смятаме, че това са от ключовите разговори, които трябва да се водят в едно здравословно общество. Днешният ни епизод е част от нашия тематичен месец. Той е тематичен месец на космонавтиката, космоса и прочее, месец Април. А, в него ще е има удоволствието да обсъждаме темата за дейностите ни в космоса и в частност New Space срещу Old Space. Това представлява това, а, тъй като това е доста актуална тема, предвид новата космическа надпревара и серията различни може би конфликтни интереси в рамките на нея, които са замесени. Мой събеседник за навигиране на цялата тема ще е Виктор Данчев. Той е така още известен като моят жокер в света на физиката от вече серия години. Виктор е физик и технически директор в Endurosat. Endurosat е българска компания за разработка на сателитни платформи и услуги. Endurosat също така са и наш партньор за целият ни месец Април и се радвам, че има възможността да си партнираме с истинска космическа компания от България. Нещо, което, ако трябва да съм честен, не мислех, че някога ще кажа, започвайки рацио преди 11 години. Звучеше като прекалено много голям sci-fi. А, така че, приятно слушане. Добре, Викторе, как си в това безбожно ранен час? В смисъл, не е безбожно ранен час. Десет от 30 е обаче е неделя, което го прави безбожно.
1: Добре, благодаря за поканата. <laughs>
0: Хареса ми с... колко кежолио awkward започват цялото това нещо. А, искаш, ли, искаш ли да променяш си да. да, да, промеси, да... Да разтелиме тая тема а, отначало, за да видим всъщност какъв е, е цялата граница на темата New Space versus Old Space. Какво, е, какво представляват тия две неща и съответно, а, за, за, да не, за да имаме все пак някаква дефиниция на това, за какво точно говорим. Да не говорим за всичките човешки дейности в космоса, само разделени на две, а все пак да говорим за някакви качествени разлики, неща и така нататък.
1: Да и всъщност доста хора като чуят за New Space и си мислят малки и ефтини сателити <към> Типично това в последните 10 години стана супер популярно покрай CubeSat концепцията, това са буквално малки сателити в стандарт, започващи от 1 литър до около 30 литра, които вървят в много стандартизирани контейнерчета, пускат се по много стандартен начин <към> и оригинално започват са всъщност преди 20 години започват това като концепция, повече хора го свързат с тях. Uh, но това не са единствените New Space uh, сателити, Същност има много-много различни типове емисии uh, и различни, дори до много uh, стотици килограмови сателити, uh-huh. до около 200-300-500 килограмови сателити, които също ми, могат да
0: са че, New Space 0 че малките сателити са на литри, докато големите са на
1: килограми 0 на 0 килограми, да. uh, и 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <към> uh, Доста хора се бъркат, че New Space е нещо частно, което винаги някакви частни компании работят в него. Mm. Uh, мислят, че само за демонстрация, за университети, за едва не ли, за някакви малки научни мисии. Истината е, че mm. това е цяло концепцията на това как тестваш, какви рискове поемаш и доколко си сигурен, че нещо работи. Uh, Същност. Повечето и Old Space сектор е частен, отглед на точка на това, че крайният клиент може да е правителство, може да е държава, но повечето компании, които строят сателитите, повечето компании, които ги стрелват, все пак са някакви частни компании. Mm-hmm. Разликата New vs Old всъщност идва от това колко риск приемаш и доколко си окей, okay, че може един сателит да има някакъв процент да фейлне след втората, третата, петата година, спрямо един голям сателит, който в класически трябва да гарантираш, че 25 години няма да стабилен. Ще да. е стабилен, да. И всъщност това до някъде е концепция, малко като при, като при колите, дали правиш Volkswagen, който искаш да произведеш нали, буквално милиарди бройки, които много лесно да излизат от поточната линия м-м. и да не ти пука, че тук там ще има някой, който има проблем, м-м. ще го правим. Uh, С това да правиш някакви много тейлърмейд, някакви много специфични решения, да кажем да правиш, не знам, бургините mm-hmm. uh, или да правиш нещо, което е хендкрафтед и във всяко едно да е до, до последния ретайл, нали, да се, да се изпипва. Та, всъщност до някъде това е концепцията, че вместо да правиш едното, правиш другото и залагаш на бройките и на констелацията, на идеята, че ти ще направиш много от тези сателити, че дори да не работят толкова добре, колкото най-най-големите и най-скъпите, все пак ще ждат много добър сервис в който дори да загубиш някаква бройка винаги можеш да я възстановиш mm. много бързо
0: Тоест до голяма степен тук казваме, че разликата на първо време в New Space и в Space по-скоро е подхода, Тоест, това е начин по който ти да адресираш. Не, не е задължително NASA срещу SpaceX, а е конкретно подхода по който се им поява и примерно като казваш Ам, че има нещо, което може да се направи в скел, така че да се менежира потенциалния риск, нещо да се почупи и така нататък. Нямаш, нямаш една бройка и съответно да има редъндансите в нея нали, при производство и прочее. Имаш н наброй-бройки. Тук в крайна сметка а, всичко се определя от какво обслужва тази дейност, нали така в смисъл, Ако мога го постигнеш също. с 100 ефтини неща, а не с едно много скъпо, то пак го обслужва.
1: Да, всъщност точно това е идеята и включително New Space се ползва и за мисии. Научни и за mm-hmm. доста комерциални приложения. Класиката е, че по-скоро отива към комерциалните приложения. А, mm-hmm. Не защото не може да прави другото, а защото обикновено мисите са много ван-оф. Нали? Ако гледаш мисия като касиния, ако гледаш мисия като джус, нали? имаш mm-hmm. шанса да изтераш така мисия веднъж на десетилетия mm-hmm. и тази мисия е one-off. Тоест, ти си вложил някакви милиарди в нея, не можеш да си позволиш нали, да построиш пет касини мисии mm-hmm. и да ги страдиш едновременно. И класически това, този тип мисии си останат uh, old Space, така да се каже. Друг пример за това са големите сателити геостационарни, които всъщност mm-hmm. ни предават телевизия, които ни предават комуникации много често, но имаш много-много други приложения, като наблюдение на Земята, като метеорология, uh, като това да правиш коннективити вече от по-низки орбити, mm-hmm. директно с 5G мрежа в някой случай, при които. Не ти трябва само един или два старите, защото те физически не могат да покрият потребностите, по дефиниция просто трябва много повече и там всъщност се проявява много бързо New Space концепцията и може би като пример, да не е абстрактно за всички, какво искаме да кажем под това, че при OldSpace искаш да си супер аз давам примера. Бързваш сега гащите с колан, слагаш си тирантите и, не знам, и пълто с троен колан. И две свински опашки. Да. Две опашки. А, пример за това е всъщност как се прави един процесор. В м-м. Old Space, концепцията, процесора трябва да гарантираш, че заради радиация, заради всякакви други условия в космоса, които не са лесни, които всъщност, оригинално в космическа надпревара едно от трудните неща е как да работиш в такава среда. М-м. И заради тази космическа напревар и заради това, което е видяно 70 80-те години, а, а, различните начини по които може да се счупи сателит, грубо казано, а, са заложени стандарти, които ти казват, че трябва да можеш хикс години да оперираш в някаква много по-тежка среда, дори от тази, която реално е в космоса. Mm. Да кажем, взимаш най-лошата седмица за 25 години средно в орбита, най-лошата седмица и ти искаш не 25 години да живееш в такава среда, а 25 години, ако е само най-лошата седмица, всяка седмица. Нали? Mm. Като слънчеви изригвания, като идваща радиация mm-hmm. от, от космично лъчение и така нататък. И буквално искаш шанса, дори веднъж твоя процесор да направи грешка, някой битче физически да се смени от 0 на едно или от едно на нула, заради удар от космическа радиация, шанса искаш да е толкова малък, че дори след 200 години а, да е на практика да няма възможност това нещо да се случи. М. Така се дават едни изисквания, да кажем, в Classical Space. До какво водят те? Водят до това, че един процесор, само физическия процесор, CPU, в класически космически апарат, нали, който дори до момента много такива оперират в, в, в геосинарна орбита, може да е с честота от поряка на няколко 100, 200, 300 мегахерца и може да струва милиони. Hmm. За разлика от а, това, което можеш да си купиш за няколко десетки долара на, на земята, нали, което със същата честота 100, 200, 300 MHz ще струва буквално 20 долара. <м spr-tick> така че това е, е, е гордо разликата. Разликата е, че това, което купуваш на земята и което се използва масово, да кажем, в автомобилостроенето, не може да ти гарантира 200 години, че няма да получи битфлип, че няма да има рестарт в орбита но ако система сте достатъчно добре построена ти можеш да живееш този риск.
0: Добре, смисъл, тук, кърна сметка, това е, е въроятностно. Нали, смисъл, това, който ти описа, нали, има, има различни рисковете с нали, някаква дистрибуция на шанса. А, защо е необходимо ето това, което описа конкретно за процесора? Смисъл, не, не се ли приема все пак, че някакъв... Ако живота на мисията е, да кажем, не зна, 10 години, Нали, в рамките на тия 10 години нали, имаш някакъв процент грешка, който просто този процент грешка, тъй като повечето от, повече от тия а, уреди в крайна сметка са или изследователски, като така че боряват с някакви проценти грешка. Нали, то това е част от измервателния уред. Нали, то няма как да няма някаква грешка. Нали? И другото е и там за а, да кажем телевизия, неща и така нататък. Т. Тези неща не могат ли да се а, вземат предвид в финалния продукт като част от характеристиката, така че да имаш нали, процесори, които са по-скоро нали, по-добри от тия на iphone ми в момента? Нали. Не е ли потенциалния, а, потенциалното качество, което се придобива от по-високи компетейши Power и така нататък? Не тръмпва ли това, че а, да, окей, тук ще има прямо 0,01% грешка?
1: Същност, проблемът идва от това, че в зависимост от това колко по-сложна е архитектурата и колкото по-голям става един процесор, не в този конкретен mm-hmm. случай, много трудно е да се предвижи кои събития биха били recoverable, т.е. кога просто ще имаш някакъв рестарт и да не системата ще се възстанови, mm-hmm. и кои събития биха наистина спрели процесора изцяло. Т.е. биха довели до ситуация, в която. т.е. террит просто спира. Mm-hmm. И тук идва. Overwhelming страната на риска, че когато имаш голям сателит, който се плаща година за година, 25 години, да кажем, това е класиката в, в наистина големите геосинарни за разлика от ниска орбита, където, да кажем, mm-hmm. таргетираш 5-8 години, най-много 10, но ако на теб Uh, това, което печелиш идва среща 25 години mm. и имаш някакъв значителен риск, дори 1% след 10-та година да просто да спре uh, това, което получаваш, понеже спира да си плащаш хората, ако не, не бродкастваш. Mm. Всъщност тук едва голямата работа, че повечето компании са така са замислени и така е класически с стандарта, че да, да не толерира такъв тип uh, риск. Всъщност, mm. един от uh, първите, една от първите компании, която тръгва в обратна посока на този риск. И, и, и това някъде е херитич от а, мисиите. Това е херитич от някъде от мисиите, които още от някога yeah. са... Реално Space е, още се гледа като мисия. Нали, смисъл, Не отиваш в Space с идеята отива на полет, от това е нещо да, рутинно. Не е бизнесът с южуал. Винаги се гледа като някаква мисия, нещо, mm. което е много, поне още в повечето места, така се гледа като нещо. Много а, up, up high, нещо много трудно mm. и невероятно. И всъщност от тук идва точно този момент, че mm. в, в, в Space класически следва много милитари стандарти и много близки са до милитари стандартите, защото оригинално разбира се Space е правен от воените. Да. И идеята е, че дори най-малката я процент шанс се митигира с по-голяма цена, с по-голяма подсигуреност. Всъщност, първата компания, която това нещо бяга против него и тръгва в обратната посока е SpaceX. И не случайно SpaceX в сателитите им Uh, в Старлинг, в ракетите им не ползват такъв тип системи нали? много малко такъв тип, наистина фол толерант на 100% системи, които uh, да, да гарантираш хикс години и така, така, така просто защото на тях не би им излядал сметката и те са пример за компания, която взима риска наистина смята риска uh, те до днешен в Старлинг работят с операционната uh, концепция, че мисля, че около 10% се падаше от 300 им просто шафелната преди да са си фулфилна, нали, изобщо основната мисия. Тоест, те отначало работят с математиката. Аз ако трябва да стирам 10 0, ще серам 1 защото mm-hmm. знам, че 10 mm-hmm. от тях ще са мъртви. Дори начинът по който изстрелват първо много по-низко, така че да може да изгорят в атмосферата, ако нещо в елне, всичко това е част от просто логиката им. И това е много добър пример. Нали, как поприра, SpaceX, прямо някоя класическа констелация а, голяма, а, като повечето геосионарни старитни констелации. Mm. Това е много добър пример. Нали? Времето за, за на дизайна, времето от, от един дизайн до следващия. В Classical Space от порядка mm. над 20 на 20-ти години, те 20 години, а, подготовката за нова мисия. Докато при SpaceX може всяка година да имаш нова итерация на Starlink, Link, mm. първо казано. Това, това са наистина основните неща, но а, разликата всъщност идва много бързо, се вижда, като погледнеш нали, а, успеха на SpaceX в този тип mm. начинания. И в това как период, изобщо, и колко капацитет могат да дадат на подобен тип услуга.
0: При междуто между да. другото покрай е, итерацията, защото има. Е, аз поне си представям, че като говориме за: нещата, за които може да използваш тия подходи. А, на мен все пак ми звучи, че има някакво разграничение за нещата, за които едното мога да се ползва и другото мога да се ползва сега. Защото ми се иска да ми през малко примери първо, а, все още. Т.е. ако си представяш да кажем, ето това, което е с малките стелити на SpaceX, да, то те са ти такива disposable в крайна сметка финалния продукт бива обезпечен нали, в момента, в който имаш някакъв процент грешки и така нататък. Но а, голяма част от цялата заявка на, на космоса за в бъдеще е все пак, че няма, няма само да има някакви неща в ниска орбита, няма просто да тук туктаме с, а, unmanned, с а, нали, а, а, крафтове и така нататък. По някое време ние ще можем през едната и, и през другата методология, поне аз така го разбирам, нали, в крайна сметка да стигнем до Марс, да правим неща, нали, да, да ходим да купаем астероиди, нали, да се случва лютеници. И в този момент, е нали, риск, който тя, а, економически може да се поеме, нали, а почва да става, ако нали, си в ракетата, където има 10% шанс да, да не се получи магията, някак нали, си да си такъв нали, това е супер. Нали, т. Е, т. Е, т. Е, тези неща а, в такъв случай значи ли, че някои неща си оставят Old Space Forever или а, има аргумент по който може да се раздели менажирането на риска през едната и другата технология в рамките на една мисия?
1: Със сигурност, аз поне очаквам, че Human Space Light, когато се намеси нещо с човешки живот, винаги ще е с много по-високи изисквания. Hmm. Това дали ще си остане Old Old Space или не, вече е друга тема. Защото дори с най-новите типове технологии, дори с доста по... Класически е вярно, че си. Mm. Колко по-нова технология, толкова по-лесно раз да се чупи. А може просто да го коментираме защо. Но дори с а, доста по-нови технологии, дори с тези, които са доста по-лесно чупими както си каза, перформанса се вдига много. И въпреки това може да създадеш апдейт на стандартите. Може да видиш ага. как работят нещата, така че да гарантираш отново. Пак всичко игра на риск. Нали? Въпросът не е дали ще използвам най-невероятния процесор. въпросът е мога да използвам три процесора, които не са толкова невероятни, но толкова робъст, толкова сигурно да съм си направил системата, която сменя между тях при някаква а. грешка, че да съм абсолютно убеден, че пак риска пада под съответното число, което ме интересува. Но класически за летене с хора, факт е, че SpaceX вече и хора. Mm-hmm. Воре до космическата станция, това, че те използват по-нов тип технология, по-нов тип approach, не означава, че крайния резултат не е същата, същия тип сигурност. Не mm-hmm. Примера с Starlink и с процентите, нали, за които може да си позволиш нещо да фейлне, е един. Това е инфраструктурен проблем, mm-hmm. но когато работиш с хора е съвсем друго нещо. Той на земята е същото. В смисъл, ако, ако, фейл, ако гледаш Starlink като а, кули за mm-hmm. GSM, да кажем а, 5G кули, буквално, mm-hmm. а, там може да имаш доста по-различен стандарт, нали, колко често може ти фелне кулата, спрямо стандарта, колко често може ти фелне спрячките на колата, нали, mm. примерно. Така че нещата са абсолютно сходни. А, разликата е, че всеки различен вид, вече, Ment, Spice Flight, нали с хора, Unment и така нататък ще си има съответните нива на прак на, на сигурност.
0: Тоест подозирам, че все пак и зависи, нали, като давахме примера с ам, нещо, което трябва да е. Uh, здраво 25 години и да предоставя нали, някакво ниво на качество. Нали, там до голяма степен също и говориме за процент грешка, за предоставяне на някакво Някаква услуга. Докато, примерно, ако говориме за коригираме, между понякога време, ако почвам да говоря глупост, защото за нито хората ще кажат, да се откачи, на някакво говорим за хора, които изпращаме в космоса, и те потенциално а, а, времето, за което ще бъдат в рамките на това нещо, не говориме за 25 години, поне не и за някакъв период нали, в близкото бъдеще. И съответно, а, услугата, която трябва да се извършва спрямо от тях, нали, не зависи, може би очак такъв процент грешка. Така ли, в Смисъл. Свързано ли им пред как влияе времето, в крайна сметка, върху риска и съответно подхода?
1: Те, те са две неща. Същност, сериозно, когато, когато говорим за космически апарати, квалифицираш винаги за две неща. От една страна те интересуват. Им, има два типа грешки, които могат да станат. Едните са дългосрочна деградация. В смисъл. Това е това, живота ми, Това е живота. 25 години в орбита, постоянно си на топло судено, на могат да са с градуси, зависимо от зависимост орбита, може да си от минус. Пересена плюс 100 градуса на всеки няколко часа mm. или час и половина, ако си изкорбита. И това всички, всички, спойки, абсолютно всеки компонент на това нещо преживява доста голям термален стрес. Нали? Дори на Земята, mm. ако, си, ако си представиш а, за 24 часа по еднодневна дори при колите нямаш чак такъв стрес, освен най-нея електрониката около двигатели и подобни неща. Та всъщност това е едното нещо. Деградират също си компонент радиационно деградира, лека по лека. Натрупва се по-голяма доза, започва да прави mm-hmm. не толкова грешки, колкото самите токове, които такът в него самата архитектура започва да деградира и започва да губи функционалности това е едното нещо, което зависи от времето и наистина, ако имаш кратка мисия нещата, които можеш да използваш са доста повече, защото повечето овзашел в компоненти, поне няколко години 2-3-5 години, следително лесно могат да отстрелят в орбита, ако искаш да отиваш извън това, вече става трудно, но второто нещо всъщност внезапните грешки които mm-hmm. абсолютно не зависят от дългосрочната деградация. И внезапните грешки това са когато просто ти се флипва едно битче. От 0 става едно или обратно. И mm-hmm. там, всъщност, технологията ни на Земята за това е, става все по-малка. Самите транзистори, всеки чип чувате, че от микрометри версиме на нанометри, версиме на прояка на един нанометр, версиме на размер, който е почти колкото атом. Същност, атома е около една десета Нанометър е... е Не вината. знаех, че сме
0: един нанометър. Между другото, помня, <coughs> помня разни презентации от Intel при... Да, знам, примерно. 10 години, където си говорихме за 18 нанометра, как ще стигнем там до 10 нанометра и така
1: нататък. Вече сме почти около 1 нанометър и всъщност в момента дори теоретичната физика, това, което предсказва, че е най-малкото, което може да прави, вече сме на Рабумо, нали, смисъл, Говорим вече план-скейл. с транзистори за... Еми, не е по скел, но е Single Atom Skeal. В смисъл, буквално а. на ниво сме на което Single Atom скел говорим. И както се сещаш, едно е ако транзисторът ти е голям хиляда атома, друго е ако ти е голям един атом, нали, същата частица, която те удря. От космоса, в един случай ти повлиява много по-трудно, защото имаш много по-голяма маса. Нали? Това е буквално като да, да държа нулите единиците в чашки вода, и в един случай да ползвам такива големи чаши, в другия случай да ползвам много малки епруветки и ако плотно се едно топче по масата, нали, в един случай най-много да изплискам една чашка, в другия случай мога да изплискам половината епруветки и да ги щупа даже. Mm-hmm. И всъщност, колкото по-мощни стават процесорите, колкото по-добре работят за нас на Земята, толкова по-лесно се влияят от радиация. И всъщност тук идва голямото предизвикателство на. На по-модерната технология, как се предпазваме от нея. И класически това е причината да са много скъпи и много маломощни класическите космически процесори. Понеже М. те работят с технология от преди 20- от преди 30 години, М. може да си представиш а, нещо, което е строено преди 20-30 години, като концепция е правено обикновено преди 40, може да си представиш защо не се струва Супер Фани. Аз в, в практиката ми, нали, а, в, в средната компания, в която работя, са имал случай от Имал съм случаи, в които по-класически, сейсплеяри ни питат за нашите радиа, нали? по-класически, разбира и компании, които са на 50 години, нали? uh-huh. много са серии се изстрелвали, големи компании. Има случаи, в които са ни питали за стандарти, които са с tape recorder. Нали? Uh-huh. Ни питат дали нашето радио поддържа да чете tape yeah, recorder. И аз в нали, <laughs> такъв момент нали, просто гледам отчудено и си чудя, хора, сериозно ли? И се оказва, че такова нещо все още лети. Защото просто tape recorder като такава yeah. технология. Макар че говорим за някакъв диск, който е няколко мегабайта и който е огромен. Yeah. Нали, смисъл, в момента една SD карта ти държи не знам си колко yeah. гигабайти. Yeah. А, но факта е, че за тях е някакъв proven technology, който знае, че работи добре. Тук междуто само ще прекъсна, да, да, което
0: после ми напомня на
1: един приятел се занимава
0: с, ам, с Storage и с Cloud Computing и така нататък. И се оказва, че има някакво не, несъществено количество данни, които в момента се барат в клауда и съответно са такива по-студени данни, а нали? смисъл архивни данни и така нататък, които са на тейп. Mm. Мисля в момента... Е, си такъв, нали, това е всъщност
1: ние живеем в един такъв стимпанк свят, без да знаем. Ами да, и, и тук идва момента наистина какво те интересува, понеже една SD-карта квото и да я правиш, тя има един наброй mm. цикли писане, четене, има един наброй време, едно наброй време, mm. след което каквото и да запишеш нея, след около 15 години мисля, беше средното, то вече не може да се прочете смисъл. Буквално се, до така степен е деградира информацията в нея, че край, а, докато някой от тия теп можеш може и си години да ги държиш и просто са установили хората, че има много по-сигурна и са избрали тази технология. Минусът какъв е перформанс. Мисля, буквално имат хиляди пъти по-лош перформанс. Mm-hmm. И тук идва точно този трейд-в. Смисъл, ти yeah. искаш ли да си сигурен, че 20 и няколко години, като запишеш, няма шанс нали, да, да има проблеми с него. Или искаш да имаш хиляда пъти повече да записваш, но пък след 10-те години може да има проблеми. Просто в един mm-hmm. случай може да се окаже, че всъщност сменяйки сетерите на 10 години, може да ти е. По-економически изгодно и пак да дадеш същия сервис, но с хиляда пъти повече storage mm. или другия. Нали? Това, това реално е trade off в nyo space. Добре, все пак, в
0: смисъл, знам, че знам, че направихме <coughs> разликата, че в крайна сметка това е подход и той е подход, нали, работи на различни места. Но, но все пак ние виждаме, че този подход по-скоро бива адоптнат нали, повече от комерциални компании. И въпреки, че комерциални компании също не са подиспълнители за. Публични, за, нали, там, за публичния сектор и така нататък. А, нали, изглежда, че нали, местата, където едните и другите опред продължават да е, пощо го да е дискретно различен. Смисъл, може би, представяме примамо, частни компании, които се занимават нали, също с някаква доза наука, нали, където непременно предоставят сервис нали, за пускане на неща в примамо, ниска орбита и проче. Подозирам, че може да спеставаме и, и държавни сателити, които да предоставят нещо, което да е комерциално под една или друга форма. Не знам дали това е факт. Но а, тези неща, в крайна сметка, а, изглеждат, че все пак обославят фокуса на единия и другия подход. Тоест, а, фокуса, в крайна сметка, на New Space е по-скоро някаква комерциална цела. Поне аз така, на база на това, което. Uh, нали, виждам от SpaceX, нали, от вас, така нататък. В крайна сметка това е обусловено от някакъв бизнес план. Бизнес план, който в крайна сметка трябва да излезе накрая края а нали, и, и, и да има някаква обусловеност. И това нещо до някаква степен обезпечава и подхода. Нали, това да може да действаш бързо, нали, в смисъл, никой няма да чака 7 години. Нали, ти си компания. Нали, на пета година все още е плаща за Не нали, какво се случва. Тоест, uh, това значи ли, че все пак като се адоптва повече и повече този подход, който е за New Space, равно, фокуса на космоса просто ще бяга от някакви конкретни места. Примерно ще бяга от наука, ще бяга от някакви неща, които са по-рискови, нали, като а, нали, по-дългосрочни проекти, които са с по-въпросителен а, бенефит, нали, по-структурни неща и така нататък.
1: Не, за мен подсъщност New Space концепцията е да се изгради инфраструктура. Uh, между другото, голяма част от Old Space също са комерциални компании. Нали? Ако погледнеш mm-hmm. всъщност някои от най-големите компании, които предоставят данни на Земята, на практика почти няма government програми, които освен Коперник и някои mm-hmm. подобни големи наистина milestone проекти на, на Европейско-мислишка агенция на НАСА. Uh, повечето на НАСА, между другото, които са government led, са от преди доста време. Нали? Говорим за неща като Aqua, като Terra и така нататък. Uh, има някои по-нови, но ако видите всъщност Cutting Edge в момента на наблюдение на Земята, да кажем, най-добрата Резолюция най добре старите, това всичко са частни компании. Hmm. А, къде е Airbus, къде е нещо като Максар, това винаги са някакви частни компании, които драйват реално този тип ефорт. И те са си доста класикал спейс компании. В техните старити не са в по-голямата си част New Space, макар че започват в последните 10 на години, наистина да адоптват все повече и с тази, тази методология, понеже виждат. Същност за мен, това, което ти казваш, дали няма фокус да се смени от наука и от този тип мисии. Аз го виждам горе на обратно, защото всъщност New Space ти позволява да се изградиш някакъв тип инфраструктура. Повечето New Space компании наистина искат да достигнат до максимално бързо до орбита, максимално сейф и всъщност цялата концепция на NASA в последното десетилетие е защо ние да се пънем с, нали, те, с някакъв девелопмент, който ще ни коства буквално десетки години и който ще е one-off, като може да. да Просто да го да говорим като контракт. Същност, нас в момента това правят в повечето случаи. Mm-hmm. Обявяват, искаме лунна инфраструктура, искаме лунна космическа станция, искаме Лунен ровър, който може да ми постори Лунен ровър и да ми го закара и да ми донесе тези научни данни, ще му платя Хикс. Mm-hmm. Състезават се няколко компании. Най-добрите от тях получават такива договори, опитват да видят коя ще се справи най-добре, и продължават нас с тях. Тоест, цялата концепция на New от моя гледна точка, и е това, което всъщност и в Ендурсата се опитваме да направим е Infrastructure Enabling hmm. а, и много от компаниите ще, точно това, което каза а, всъщност печелят от това и също и правителствата, защото времето да стигнеш до орбита е много по-ниско цената да стигнеш до орбита е много по-ниска, ако имаш инфраструктура и съответно може да си позволиш да правиш малко по болд неща <coughs> може да си позволиш да правиш по-големи станции, по-големи бройки сателити и какво ли още не като пример, всъщност нашата първа комерциална мисия, която сряхме преди вече една година, която наричаме Шерцат, с няколко различни полезни товара на борда, hmm. всеки за различен клиент, е една от компаниите. А колко са големи тия товари? Тези, в нашия случай самият старите е около 12 кг, колкото раница. В този случай имахме два товара на първата комерциална мисия. Cool. Като един от тези товари беше камера, която резолюцията на изображенията е сравнима с на Коперник. Куперник е програма за СЕМ по-голяма. Сега, в нашия случай, не мога да, изобщо не мога да претендирам, че качеството на тези изображения накрая е накрая съще, като на Куперник, mm-hmm. но един сателит, който е струва, грубо казано, 1% от цена на голям сателит, може да си позволи да получиш доста комплементари тип mm-hmm. данни, mm-hmm. което е, е много интересно, понеже в този случай частна компания използва данните. Те демонстрират в орбита директно cloud computing, в орбита, директно с земни технологии, контейнери. Софтуерни контейнери, а, директно използват Linux на борда, пишат си скриптове, директно Machine Learning кръмват на борда което а, в Голям сателит ти просто нямаш капасета ти, няма как да качиш Linux, той кернела на Linux е повече отколкото yeah. а, обикновено а, това, което ти имаш като сториш на сатирита. Той е тип всъщност позволява... Скайнет ти... Space. спейс. Ти си всъщност, виновен, това да е, това съвечето Аз съм виновен, да. А, всъщност това, което аз виждаме, подобен тип инфраструктура и това е един сателит. Нали? Съвсем различно става ако имаш този сатирит. На нашата визия всъщност и е на това, което пш, да, драйваме Forward, в ендоросад поне, е че ако си изграем карта правилно, може да позволим на всеки университет да има телескопи пренов орбита, дори без да го mm. притежава. Буквално представи си да си лизнеш, както в момента по Земята има телескопи по цял свят, които може да си герентнеш за няколко часа, плащаш си на добър телескоп и дори такива 3 см телескопи, които ам, нали, буквално по няколко, по няколко стотин до няколко хиляди на час може да искат за тях. Uh, това, което в момента ние сме успели да достигнем като цени за изстрелване, като време за изстрелване, съвсем реалистично е телескоп със същото качество, само че в орбита, което дава съвсем различно крайно качество на изображенията, да може всеки университет да си позволи по същия начин.
0: Тоест, в крайна сметка, частните компании са добри в това да правят бързо итерации. В Смисъл главно, защото имаш този натиск че нали, ако, ако, ако не си направил същно бързо итерациите, после няма да има. Нали, имаш го постоянни натиски на пазара, съответно, че други такива компании се правят сходния. Супер, да Харес ми, че, че характеризираш това нещо по-скоро като инфраструктура, защото наистина то звучи като градена на инфраструктура. Обаче, така нека да и галя Devil's Advocate, до някаква степен, изглежда, че някак си приравняваш това нещо, инфраструктура, на, на, на наука. Нали, в, в това, което аз първоначално те питах. Тоест, а, да, има в момента нали, контракти на насък, където да съм препил нов костюм. Да, нали, имаш такова, което е за ровъри. Тоест, в, в рамката, в която ние разбираме космоса в момента и с текущите технологии, които са на база нали, на някаква фундаментална наука, която се е по някое време, ние има в момента доста неща, които трябва да се оплатнят, което според мен е много важно. Измисъл, трябва по някакъв начин някой с такова слабците нали, да се намести в рамките на това, което е разбирането ни нали, за, hmm. за науката, материално и така нататък в момента. Обаче, нали, ако трябва, ползваме една аналогия по-скоро от а, другата част на физиката. Нали, а, няма частен цен. Няма, 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 няма си не правим скоро един такъв частен колайдър в младост. Нали, Поради серия причини. Няма, това просто е безкрайно скъпо. Нямаш и ясен бизнес план за това нещо. Няма как някой ти каже, нали, тук ако открием хиг нали, с бозона, ще изкараме толкова пари, защото просто не работи по този начин. Нали, изисква публични средства. И този еквивалент, нали, който е свързан с тази фундаментална наука, особено, този еквивалент... Съществува ли в концепта за New
1: Space? Да, всъщност никой не смята, че ще изчезна този тип програми и че няма да трябва този тип финансиране. Mm-hmm. Разликата е, че докато преди 20-30-50 години когато искаш да изследваш нещо НАСА трябва да направи проползва, трябва да построи всички бакграунд технологии mm-hmm. и чак тогава нали да отиде напред за да си направи мисията. В този случай ти инфраструктурата ти позволява да имаш вече технологиите. Тоест, Това даже е енейблова то е тип наука, защото ти оставаш учените да мислят какво могат да направят, даваш им буквално плейграунда, имаш този и този телескоп в орбита, в идеалния случай вече там, трябва да си направиш единствено плана какво може да наблюдаваш с тях и какво може да случи. Разбира се, винаги ще има най-тейлърмейд и най- интересните като James Webb типове проекти, в които няма как да избягаш от това да девелопваш нещо изцяло ново, да се фокусираш десетки години само на R&D, но Идеята е, че ако можеш да покриеш голямата част да не са такива, да не са мисия, а да имаш бэкграунд инфраструктурата и давам пример за това нещо, НАСА в момента вече започна да, да лордва контракти дори за инфраструктура около Луната, защото следващите мисии до Луната не трябва да са мисии, трябва да направим колония там, това е концепцията mm. на НАСА, всъщност ако започнем по същия начин, по който сме ги правили 60-те години, ам, ние там нямаме нищо, в момента който отидеш а, нали едно е да правиш ресъплай на космическа станция, където цената на полет е буквално хиляди пъти по-ниска, отколкото до луната. Друго е ако трябва да ли се на, на луната. Съответно, дори само да си изградиш колонията, дори само да си изградиш една база, така да се каже, на която да могат да живеят няколко човека с стейнабли, Особено имайки предвид а, продължителността на нощта, която е 15 дни, mm. казано, на Луната, зависимост къде точно се намираш, цялото това нещо изиска много повече инфраструктура. И всъщност дори в момента начинът по който ще се комуникира от Луната към Земята, екстеншън на мрежа на deep space мрежа, станция между Луната и земята, потенциално всички тези mm. неща, концепцията е, че ще се построят отново контрактнати от НАСА, не за някой individual's profit а, или някоя компанис profit, но а, Executioners, финалните executioners а, ако са частни компании, те могат да се съсъзават с това кой ще разработи най-бързо и най-лесно технологията, така че да може да стане mm-hmm. максимално affordable. Защото в крайна сметка, колкото по-ефтино е да изследваш нещо, колкото по-лесно е да стигнеш до орбита и да правиш наука, толкова повече наука можеш да правиш. И всъщност, mm-hmm. бенефит идва от тук, че вместо да трябва да правиш tailor-made всичко, вместо да трябва да почваш от, от нулата, дори когато си агенцията. Mm-hmm. Пример с частния CERN, какъв би бил? Не очаквам, че някой, някой, някой ден ще си построи частен CERN. Но ако ти можеш да смъкнеш цената, на свръхпроводящи магнити mm. 100 пъти. Една от големите cost-драйвери на, на колайдър, като стоише: да е, че трябва това да цялото е в една вакуумна камера, че трябва да имаш свърхмощни свърхпроводящи магнити. даже го позволиш да,
0: да, да, да се опитам пък да го осмисля по начин по който ти ми го показваш, защото не съм мислил през този контекст нали, за, за това, че Космос е мисия за момента, а трябва да стане регулярност, трябва да стане да. нещо режийно. По-скоро еквивалента за ЦЕРН е, ти не трябва те първа да изградиш град, а, около който да започнеш да населваш хора, да създадеш пътища, да направиш а, бетонен възел, от който да се взима, съответно, за изграждането на сградата на ЦЕРН, докато стигнеш изобщо до тия фанки газари там за, за проводниците и така нататък. Да. Мисля, т.е на тебе ти, даже основните неща в момента на нас не липсват в, в космос, защото просто за нас е бил наистина нещо, което е адхок. какво нали, си носиш. Точно така, ние, ние сме били до момента по-скоро еквивалента на на бродници из, из космоса, където нямаме нищо. Нали, ние просто сме обикали там, брали сме малинки и така нататък, обаче няма как нали, да се установим. Ние да, правим. Даже,
1: даже малинки не сме брали. Буквално отиваме с <laughs> раницата, каквото си имаме сме, абсултно, че, си гоносни. Да. Абсолютно всичко, което сменоси. Ние реално до момента ресурси от космоса не сме ползвали. Да. Всичко, което сме взимали, сме го връщали <laughs> за изследване. Реално никога дори на Луната регулита не е използван по някакъв начин и така нататък. всъщност Та, това не е в момента големия, голямата мисия напред. От, от хора, които странстват в пустинята, нали, буквално с страничката и си носят всичко, което имат да. и винаги знаят, че трябва да се върнат обратно, защото няма нищо на там, всичко е пустиня, до, до хора, които реално се научават, че всъщност този пясък има нещо в него. Но и тук там. там има някои оазисчета, м-м. които може да се използва нещо от тях и наистина да направи инфраструктурата. И Достатъчно, ако искаш а, една хубава аналогия, която съм слушал е а, по време там на първите миграции от, от, от източната част към западната част на щатите, uh-huh. нали, първите Уейгънс буквално носят си всичко. Едни нали, огромни, огромни каравани, в които си носят всички провизии и се установяват, нали, отиват към западния uh-huh. бряг. В един момент, нали, в днешно време, ако пътуваш в щатите с кола, имаш бензиностанции навсякъде, нали, имаш uh-huh. цивилизация навсякъде. Горе до това трябва да направим ние. Смисъл да спрем да си носим всичко uh-huh. с караванките, а да имаме инфраструктура достатъчно, така че да. За с цивилизация. Арално. Грубо казвам, да, да го заразим. <laughs> това хубаво ли е или е лошо вече за космоса? Друг е, е смисъл да се, космоса, нали? се спи, оправя космоса. Ние идваме, идваме да.
0: Там, защото е много интересно. Та, защото нали, аз ти казах в началото на разговора, не бях си подготвил някаква груба структура, през която да, да мислим нали, това разделение за New Space срещу от Space, но не бях осмислил, че това ти е толкова основно нещо, че. Ние наистина сме гостени изцяло в, в космоса и това обославя много начин, по който работиме с него. И ние ако успеем да го опитумим така, че да е нещо регулярно, така, че нали, да е полет по-скоро, защото никой не мисли в момента за, за самолетния полет, като някаква ситуация. Нали? Да. по-различно от автобус, ама колко е по-различно. В Смисъл по някое време качва се там на РНР и си в Модевър в uh, Германия. Нали, Няха си станава много по-режийно.
1: Стано е нещо всеки дневно. Има хора, които всеки ден пътуват, mm. почти или всяка седмица, да кажем, самолет. <към> Докато Space е още нещо, вау, смисъл, това е нещо, което е наистина мисия. И всъщност, споретите е много готина аналогия, понеже ако, ако се замислиш, Артеркварк още... 60-те години, когато пише 2000 космическа одесея, ако си спомняш, всъщност до Луната полета е комерсиален. Смисъл Изцяло пан American компанията го. Нарек... Последният по който би си букнал полет до, резам, до Штатите и ще те прехвърлят през някое летище в Мюнхен а, или Франкфурт, същата идея е, беше неговата. Но нали? букваш си полет до Луната, минаваш през някой спайспорт, нали? където се прикачваш. и това е. Той, <същ> той, той, той така представя 2000-те години. Няма ли директни полети? най мраз за прекачване. В България да си... надали ще има, скоро но.
0: Може ли представиш, чели приемам някакъв полет за, за Луната. Има някаква междинна станция, светно ти губят багажа на междинната станция. Не, това ще... Това ще няма да е ОК. Okay.
1: Затова е трябва инфраструктура на Луната.
0: Точно така. Добре, тук искам само да се върнем към и малко по-класическите. Те, не съм сигурен, че са класически, но по-скоро са някакси най-поп нещата, които ние се представяме за комерциализация на космоса. И да видим, кои от тези неща всъщност са изобщо някой говори за тях, защото имам чувство, че ам, не, когато говорим към ресурализация на космоса, говорим за много различни неща. Това, което ти тук, що ми каза, нали, да използване на телескопи, нали, като сервис в Едиплс, нали, правя на някакви консталейшени около Земята и пр. То тип неща а, са доста по-различни от разговора за а, купаене на ресурси в космоса, а, производство в космоса на да. неща, а, добив на енергия в космоса, докато Тия три неща, принципно, бяха много по-в в новините. А те неща ли са в момента? Са ли нещо, като някой активно прави?
1: Да. Мога да кажа, че имаме и по трите неща. Имаме клиент, който ползва нашите системи, за да поне да покажем начално възможност да прави тия неща. А вече, нали, кога Кол... ще станат къмършили, viable, това е другата тема. Сега, очевидно. Точно от това, което ни е най-лесно. В пресичките случаи Low Hanging Fruit е ниска околоземна орбита, приложения директно за земята, наблюдения, и те не са, не са все още и утилизирани. Нали? Mm-hmm. 5G от орбита, това, което Starlink са опитаме направи с Broadband Connectivity от орбита. Тези неща все още се правят. Видяли сме, че са mm-hmm. възможни, за тях сме сигурни, че са много възможни. Доколко са къмършили Beneficial, вече има някои компании, които Да кажем, че имат добър профитабилити от тях, но има още много да се се тъпче по тях, докато стигнат такава инфраструктура, каквато е да кажем интернета на Земята днес или електро захранването по цялата планета днес. докато другите неща, които спомена, като а, майнинг на стероиди, като това наистина да имаш а, в а, дори къмършъл частни полети до Луната, или mm-hmm. каквото и е било, инфраструктура околоната, това е нещо, което е много по-трудно и като ресурси, и като време. И а, до някаква степен се още матюрва този тип технология. Тя и другата се още мачурва. Ние реално не сме mm-hmm. в космическият сектор е много, много а, така буен сектор в момента, много бързо расте. Просто защото виждаш, че на. Хората, които го следят, виждат, че може би на всяка година се появяват буквално стотици нови компании. Ека златна треска в момента. в момента. има много голяма златна треска. Истината е, че нали, очевидно някак всички, всички тераса са едновременно най-невероятните компании в света. Има м-м-м. доста консолидация напоследък. Както, да се... Както той е Започват да се а, нали, да намаляват в определени сектори, където вече се видя кое работи и кое е добро. И започват вече да намаляват там броя компании, докато стигнат само няколко основни плеера. И, според мен, просто, все, още сме в много по-ранната фаза на този ти приложения, но всички те са възможни и в някакъв момент. Това, това е много интересно, защото човек не се замисля, нали, като говорим за миниране на астероиди, като говорим за за използване на ресурси от орбита, за произвеждане в орбита, повече хора винаги бе нещо много ейлиен и много странно, mm-hmm. докато не се замислят всъщност колко смислено може да бъде. Аз това е нещо, което наскоро, сега да си правя сам сметката, защото не бях, а, Не бях. просто ми звучеше много странно, mm-hmm. а, знаеш колко е цялото злато на Земята?
0: Като обем, като... горе-долу. Не мога да си представя даже. Не знам, подозирам, че е нещо безкрайно малко, нали? Преяло, нещо на Няколко десетки танкера, I guess.
1: Цяло, Цялото злато, което е минирано в момента на земята, не, не цялото, като съдържание, но цялото, ага. което сме, ние сме извадили, т.е. това, което в момента е в пазеща някъде mm-hmm. в хора по цялата цивилизация, ако го направиш на купче, страната му ще е около 22 метра. Т.е. буквално е mm-hmm. колкото... 22 на 22 на 22. смисъл това е цялото, ако вземеш всички, абсолютно всички трезори, всяко всяко злато някъде, от всяка монетка и ги забереш всичките в момента Няко. по света, които са известни, ги претопиш заедно, ще е буквално колкото,
0: ще е някаква инсталация. Някаква
1: да, в смисъл някаква 10 етажна сграда, в смисъл няма, няма да е нещо огромно, нали. Да. Става просто че 20 и няколко метра страна. И като се замислиш че в... знаем със сигурност че в космоса има астероиди, които един от тях има повече от това. <laughs> нали? изведнъж тези ефорти, че всъщност може да струва десетки милиарди да се построи технология, която да докара mm. такъв астероид и че може да отнеме десетки години, изведнъж не е толкова meaningless, нали смисъл. Mm. В крайна сметка, ако няма откъде друга да го вземеш и това нещо е ценно като ресурс, mm. най-вероятно в някакъв момент ще го направим.
0: Мен това, би било интересно и това малко е очевидно да в странична тема. А, да кажем, златото има много конкретни, специфични характеристики, за които е полезно. Но част от стоиността му не идва от тия характеристики. В крайна сметка идва от неговото... Шайни. Нали, Точно така, да. <laughs> е нали, Злато ти се е супер, както много рапари могат да, да потвърдят. Нали, е, а, има има някакъв аргумент, който е просто, защото няма много от него. А, но ако премо имаме достъп до, да кажем, астероиди или там каквото и да е друго, и, издън, то става по- по-често срещано от, да, да не казвам от желязно, очевидно, но от а, някой друг рядък метал. Дали, дали, то очевидно ще, се, ще се сри на нали, стоеността му, но дали ще го искаме толкова много, или приема, тогава ще кажеме, Пич същност стане кобалт. Защото кобалта е, е лютеница.
1: Най-вероятно така и ще стане. И всъщност това е ставало преди. Това е ставало hmm. с не знам нали, знаеш, но не. До, до 17-18 век ауминия е бил по-скъпзлато. Защото е бил много рядък, чисто като копаене. В един момент са. Историята на, на физика и химия ми се бърка, но в един момент девелъфваме процеса, от който да изкарваме от разни алуминиеви оксиди и става супер ефтино да се произвежда. Но, но преди това някой от френските Уита, вече 16-17, не знам я с кой, има случаи, в които има, имало е сребърни и златни нали, прибори и алуминиевите са били най-скъпите, които е давал само най-специалните си гости. Тоест има някакъв момент, в който алуминия <laughs> е бил дъжд смисъл по от злато и в един момент намираме метод, през който да го изкарваме от yeah. разни алминиеви оксиди. Оказа се, че е супер абандант заради това нещо и сме супер чил. Най-вероятно ще <laughs> не така и с златото. Тоест, ако намерим астероид, който е с супер много злато, в един момент yeah. то ще се... ще надолу заради нещо друго. Но фактът е, че това е... Това се е случвало в цивилизацията, ще се случи и в бъдеще. Просто в един момент, плейграунда, на който го търсим, няма да е ограничен от Земята mm. и от това къде копаем, е на много по-голяма щъп.
0: Искам да върна малко пак, защото мен много ме интересува а, ето това, То не е на това търкане между частното и публичното. А, и сега, ако дори през там различни договори и проче държавните а, агенции, там НАСА или ЕКА, което не е точно държавно, обаче пак от държавно обединение и така нататък, и там Японската космическа агенция, проче, Роскосмос, на нали всички те, до момента все пак си имали... А, някакъв тип ам, покритие на доземното пространство, но нали, с техния апарат, не нали, за военни цели или там за научни цели и така нататък. И е било относително редко, нека така ти го кажа. Смисъл на нещата, се вижда малко, нали, има напрежение, нали, очевидно там се правят мизерии, нали, не Китай отива там, заявява си някакъв а, стелит, прави серия мизери в доземното пространство и така нататък. И е лютеница но а, пак е лютеница в а, така да скажем а, едро смляна. Али, за нас изглежда с това, което ти описваше, че сега тук ще изтравяме 11 000 кубсата, нали, ще, ще пуснем там медикви там да наблюдават нещо си и почва да става относително по-финно смляно цялото нещо което освен нали, проблем точка на нали, такива сблъсъци и прочие, нали, които може чисто физически проблем, на ми изглежда, че това потенциално състава и чисто държавни проблеми, т.е. потенциалните търкания, които могат да се получат в едно място, което е малко Малко неясно е на къде отиват нещата в космоса, поне от моя гледна точка, не е, в смисъл, как, как работи там право, как се разделя нали, а, площи в кавички, защото е очевидно е нали, триизмерно пространство. Нали, и и знаеш изглежда, че вече не са тези, които са държавните, държавното присъствие през техни сателити, не е преобладаващо и, и по-скоро тенденцията да е абсолютно не преобладаващо. А, как съответно това напрежение се изменежира? Смисъл това пак ли менажира през сфери на влияние на конкретните държави? Примерно ам, ето ендуросат и стрелват някакви ен наброи неща и така нататък, ама ендуросат в крайна сметка е компания в Европа. Европа има нали, ека или там каквото и да е някакво държавно тяло нали, и съответно това е в някакъв смисъл мисия на Европа. В кавички. Нали, по същия начин примерам, SpaceX изстрелват нещо и тъй като SpaceX е щатска компания в някакъв смисъл сферата на влияние на щатите. Смисъл има ли такова сдвояване на частното с държавното, така че да кажат нали, ето примерно ако дойде утре а, или някакъв китайски сателит и каже, нали, не ни кефият е това, ето е на, на, на ендоросат, нали, ека да дойдат, чакай сега тук, ще биеме шамар.
1: А, да, до ден днешен. Сега, от една страна, дълъг въпрос Дълъг въпрос е и отговорът не е много кратък, но на максимално кратко опитвах се да го кажа. Аз, между другото, доста път съм си говорил с хора, които специализират Space Law, нали, космически закон. И това, което мен ме, винаги ме втрещявало е, че на практика няма орган за контрол там. Mm. А, той е малко като International Law, нали, при който сега не съм изобщо човек с правен багард, но от това, което аз виждам и разбирам, mm-hmm. а, имаш доста регулации, които са по-скоро на добра воля и нямаш реално орган, който да може да ги наложи супер директно сега, разбира се, накрая винаги опира до държави за да отговора на първата част от въпроса винаги, когато изстрелваш каквото и е да било, минаваш през държавата в която е а, в която реално е компания mm. си, Тоест. ако не е собственик, минаваме през България винаги Тоест, т.е. е регистриран към България ако а, каквото имаш горе като желязо, както обичам да му казвам Uh, удари нещо друго, направи някакъв проблем, това винаги минава на държавно ниво. Тоест, съответната държава търси от съответната компания на и обясненията, обещатенията, каквото друго mm-hmm. трябва да се направи. Винаги се застрахова всичко в орбита. Има много различни типове застраховка, нали? между космически обекти, uh, за нашия клас, сателити, само това е важното, uh, защото те при навлизане в атмосферата изгарят. Но за по-големи обекти, mm-hmm. ако една станция китайска навлезе и падне върху къщата ти в София, примерно, mm-hmm. това. Това почва да става много по-сложно. Имало е случаи, в които сателити на една държава са падали в друга държава. Имало е случаи, в които дори са водили до екологични бедствия. Има един случай, в който Руски съюз пада в Канада и понеже има хидразин, който е... А не, не е съюз, а мисля, че беше прогрес или някой от другите безпилотните кораби. Прогрес би трябвало да е. Може с 3 било, бил. Anyway. Но полза хидразин, което е много токсично вещество. И го разлива този хидразин и прави порази. Екологично, нали? Има много такива случаи. До момента, обаче, в цялата история на Space няма Space дел. Тоест, целият спейс law в момента е бездел. Mm-hmm. А... Той се разбират извън. Той се разбират извън. Тоест, някои извини на някои, държавите се разбират, казват, че ти платят това, да. тук искам някакви дипломатически трейдовси да. uh, и така нататък, но ситуацията става все по-сложна и като цяло две неща много важни. Първо масово започва да се затягат рамките върху това колко време може си в орбита и uh, защото просто всеки стрит, който остава в края на живота си е голям liability, защото имаш uh-huh. обект, който си лети там за тези, които ни слушат не знаят, светилите не остава в орбита заради двигателици. Ако е достатъчно високо изстрелян, орбиталната механика сама си го държи там. В смисъл, буквално Чичо Ньютон с гравитацията му и центробежната му сила, които са в баланс, държи светилите там. Затова повечето светили има регламент. До сега беше 25 години. След края на мисията да се деорбитират mm-hmm. или да се изхвърлят на някаква орбита, която не се използва. Така че да има много малък шанс да ударят нещо друго. Сега тези регулации се затягат. Да кажем, в ШАТ те нещо от 25 години, стана 5 години. Т.е. 5 години след крайна мисия трябва да деробитираш и да ти е изцяло пасивиран да е умрял сатарита, като включително регулации се затягат за това какво означава да пасивираш. Цялото гориво в него да е изкарано, така че mm-hmm. да не може ако те удари дори някакво микроастероид, да, да не може да зараз... се изриви. Батериите ти, които също са много критични, да, които при удар на батерии, литияво ионни и така нататък, с, дори нещо с няколко грама маса, ако те удари при 7 км в секунда, което е стандартна орбитална mm-hmm. скорост, в зависимост как те удари, може да се отвои, защото може в двете противоположни посоки да се удирате. Mm-hmm. Всички тия неща едно по едно стават регулации и всъщност много важно е частните компании да се държат отговорни за този тип тема. Мога да се похваля че ние всъщност с тази първа комерциална мисия спечелихме Gold Award на EPFL. Има същност mm. в момента, EPFL е университет в Швейцария. Същност имат в момента голяма програма, те и още няколко от най-големите университета за Space Sustainability рейтинг, mm. SSR, с което реално оценяват колко добре дарена компания, дарена мисия се е справила с sustainability. Тоест, до каква степен са предвидели как ще дробицира да старите им, до каква степен, ако имат проблеми, могат много бързо да го рекавернат и така нататък. То има... И, и е това е да става... Да, и това да почва става лека полека много ъм, важен част от това да изстреляш. Има някои компании, които и някои държави, да кажем във Франция, такъв Space Law се, се появи, които ако не си минал определен sustainability rating, няма ти да стреля. Т.е. няма ти hmm. да регистрираш от тях. И, но проблема в момента е, че това става на ниво държава. Има hmm. контрол, но е на ниво държава. И съответно, няма ако имаш да. и съответно, да, и съответно, ако някоя държава реши да си сложи. Пример, дори дефиницията на това какво е космос е различно за различните държави. Има държави при които космос се смята за между карман лайнър и 100 км, грубо казано, нагоре до някаква стойност. Има държави за които всичко над държавата в момента е тяхна собственост. Тоест и Луната, ако в момента мине на държавата, да. реално е тяхна собственост. Космосът е наш. Космосът е наш, над да. нашата си територия. Квото в момента закриваме в нищо, че се върти земята. Да. Е Та в крайна сметка, да. Смътка, да. А, това, което е много важно, е наистина регулаторно в световен мащаб да се направят правилните фреймворци. Лошото, което е риск, е, че повечето държави, които реално имат решенията и реално имат технологията, Уху. не винаги играят добре в тази гледна точка. Пример, а, няколкото binding, нали, реално обвързващи а, договора, които има за, косми... за космическото право. Уху. Почти не са подписани от играчите, които реално могат. Пример, има едно The Moon 3, което mm-hmm. твърди, че на Луната не може да завоюваш територия, територията на Луната е обща, никой не може mm-hmm. да си забие и да каже, това е моя територия, нещо подобно. И щатите и, Руси не са там. И, и реално, щатите Русия и Китай не са там. Без смисъл, реално всички, които са го подписали, примерно през държави, те най-вероятно няма да ходят на Луната след 100 години. Това, това е, е, е yes, лошо е в момента, като казвам, че няма налагащ орган, това искам да кажа. Смисъл, на теория, може, половината свят и повече половина свят е подписано нещо и да са съгласили, но в крайна сметка, ако тези, които, от които зависи, не си наложат вътрешно сами закони, да за нулимера. Така че има, има много голяма тема. е Това, аз съм отново всичко, което казваме, това, което аз разбирам за себе си. Mm-hmm. Далеч съм от Space Lawyer, далеч съм от uh, кръстбилистите и ги дискутирам тези теми. Но особено за това, като се стигне до миниране на обекти, до... дори какво е астронавт, става много трудно, защото mm-hmm. това, което съм запомнил, е, че приното, дефиницията на астронавт в uh, космическия закон е. Peaceful Envoy of All Mankind. Каквото и е да означава това? Мали, смисъл, ако изстреляш Space Force а, човек, да. води ли се Peaceful Envoy of All Mankind? Не знам смисъл. Той е Peaceful, докато не е. Да. Разни такива неща има, които просто са малко не толкова стрикно дефинирани, като техническите, нека да кажем. Но yeah. а, long story short, а, в, така по-цивилизования свят да го наречем. Има много стриктни правила вече, стават все по-стриктни и по всички държави вече започват да въвеждат такъв тип uh, Space Law и Space Policy. И uh, малко или много България е форст uh, заради това, че част от Европейския съюз uh, да въведе също този тип неща. Mm. И така, ние, ние гледаме да се водим изцяло по европейското право, което заедно с, uh, заедно с щатското, нали реално води uh, mm този тип регулации.
0: Т.е. все пак сме закачени нали, като, като частни образование сме закачени нали, към държавата от която в момента оперираме, но а, ако продължиме в тая посока, защото очевидно тук има много голяма разговор, вече свързан с това, нали, какъв е интересът приема на луната, дали съответно ще се стигне изобщо до такива трицита, смисъл дали по някакъв начин това ще промени динамиките между големи сили и така нататък. Това е някакъв политически разговор, който не бих казал, че е за днеска. Но нещо, което пък на мен ми е любопитно е през интересите на, на частното и на публичното Изглежда, че се постигат все пак различни неща. Дори от това, което сега а, разказахме, а, постигат се в крайна сметка различни неща. Да, има, има общи интереси, които са приема за тази инфраструктура. Нали? Има, има някакъв път, който тази се измина, за да може да се редуцират а, и събестойностите на мисията, нали? покрай некви публични начинания. Съответно, може съответно да се направи нещо, което да е комерциално вайбъл и така нататък. Но, а, тук ще даме едно от тъп пример, който е такъв скорошен пример. Примерно по OpenAI. Те е начин, по който са направили, защото AI пък е другото нещо. И Космос, ai те е това са нали, големите газарии в момента. Ам, покрай OpenAI, те имат една интересна структура на организацията им при тях. Значи, те са принцип НПО, основно, като си е с Борт и прочее, който тук Целта е по-скоро развитие на нали, познание на човечеството, свързано с изкуствени интерект и така нататък, полагане на граници, така че да не се прецакаме, грубо казано. И те вече имат такова субсидиери, което е свързано с комерциалната част. Нали, съответно това нещо може все пак да привлече инвестиции, да ам, продава продукти и така нататък. И съответно в рамките на този вътрешен баланс, който те са направили, а, нали има някакъв чек върху комерциалния аспект на компанията, не? защото в крайна сметка, когато си една търговска компания или съответно като цял работиш в контекста на капитализъм, нали, ти искаш да растеш за винаги, докато, докато нали, не погълнеш всичко, нали, което е супер, нали, ако си търговска компания, но през това нещо те свадят някакъв чек, някакъв прак и някакъв лимит. Сега може ли си представяме, че има някакъв такъв аналог в рамките на космоса, не задължително като полагане на някакъв такъв чек на ниво на Apple компания, както те са го изградили, примерно на през така наречените uh, Public Private Partnerships. Тоест да е нещо, което да е усъвместено контрола нали, от държавата, да не е само през регулация, а и през съответно, някакъв пряк контрол върху някакъв decision making, който е върху на компаниейно ниво. Мисля това съществува ли изобщо като разговор в момента?
1: Ами той до голяма степен а, е заложено, защото повечето космически технологии за добро или за лошо ко- са започнали от някакъв тип лани технологии. Тоест още от, от много рано mm-hmm. в спейс сегментите, навсякъде. А, може да се каже, че има голяма намеса всъщност на това какво може и какво не може да се прави в, в космоса. Uh, има много така стрикни регула... регулации за това на кой може да се продава, на кой може да се изнася и uh-huh. всякакви такива неща. Uh, всъщност абсолютно всяка компания е задължена на това нещо да го следва. Но това е през регулация обаче. Регулация, да. Но uh-huh. там имаш uh, така, наказателност, имаш, uh, uh-huh. имаш follow-up, не просто uh, nice, wishful uh, uh-huh. thinking. Тоест uh, има много сирен контрол върху това какъв тип capability може да изстрадаш в uh, орбита.
0: Тук виж, по-скоро може да обясня, аз как си представям разликата между тия две неща. <сък> Чото регулацията, нали, то е, ако направиш нещо лошо, нали, тук ще, ще те боли. Нали, съответно, може да, нали, да имаш някаква санкция, нали, Тук може да те вкараме в затвора, може да те затвориме и така нататък, но то е асоциирано с риск. Да. Нали, в крайна сметка, те са две отделни тела тия неща и съответно тук частното може да се опита по някакъв начин да го изнавигира цялото mm-hmm. това нещо. Не Защото някои неща са въпрос на интерпретация, някои неща могат да отнемат време така, че да влязат в, в ефект. Особено когато говорим за а, такива доста иновативни технологии, които... Нали, не регулаци... са още. Или не са класифицирани, Регулацията просто не може да се движи толкова бързо. Mm-hmm. За някои от тия неща а, просто правото винаги настига. И нали, то обикновено когато правото настига, може да, е да забрани. И то, то е някакъв такъв баланс. Докато в този случай ние говориме за неща, които могат да бъдат фундаментални. Смисъл, ако а, изнъж, компанията има достъп до решения, където са практически в рамките на само на нейното първи, не са няма регулация за това нещо, или ако регулацията е забраняваме ги. Нали? Изнъж, тук място за навигиране е много по-различно. Ако зависи конкретно от начина на управление на конкретната организация, не, тя ще се опита да каже, окей, ние сме първи, т.е. ние трябва да монетизираме това нещо, че да сме ебати е, Различно е да имаш регулация и да имаш, съответно, пряк контрол нали, по някакъв да, да, начин да, да, в разбира, колаборации.
1: Си, Поне на мен, доколкото ми е известно, има някои подобни сформирования, включително и такива наши клиенти, но това до каква степен ще стане норма, ако гледам как са се развили Uh, понеже аз правя пак аналогията uh, на Земята, как са полетите в момента. Ако гледаме как са развити тези компании, свързани с полетите, uh, в Space има няколко органа, които дават. Uh, но, но това не е за новите неща така. Това uh-huh. пак е за регулациите, които дават фреймворка на това как се uh-huh. изстрелва, как се прави, често и нататък. Но за това какви решения да се взимат на ниво компания е нещо ново, което се намира като технология, да кажа, се забранява или да не се. а Как се комерциализира, по-скоро не мисля. Се дава че... посорка, нали? да, да посока, нали? по Посока. По-скоро в момента е нещо, което си много по-близко е до това, как се случва в аеро света, нали, в, а, при самолетните компании. Не смятам, че до такава степен. А, но може и аз да греша. Нали. Виждал съм някои организации, които са от този род. Т.е. NGO, което в някакъв смисъл омва компании, което mm-hmm. дава а, посоката на реци на компании, но не мисля, че е до такава степен заложено това, както е при OpenAI. да кажем. Mm-hmm. <съпът> Защото все пак като тип технология концептуално, докато при OpenAI е нещо, което е съвсем ново и там <съпт> до голяма степен аргумента е, че ние не знаем до какво ще доведе това нещо. Смисъл не можем да пропагираме и да предположим дори дали няма да доведе до края на цивилизацията като тип много опасна <съпт> технология. Докато при Space по-скоро има достатъчните забрани, така че каквото и да поведем напред председателение. Освен ако не направим нали, нещо от рода на не знам, да ударим земята с стероид а, заради щитинашето направление, но той е тик неща, сега са достатъчно далече. А, и са Не го правете, ако... Да, разбира се. Искам да, искам да го има
0: на запис. <пълг> не, не. запис, не го правете. И, когато, когато Виктор Данчев го каза това, любо каза не. <пълг>
1: Да, Мислята ми е, че все пак в Space в близките 10-20, дори 50 години, нещата, които се обмислят като възможност, дори с пълната инфраструктура, най-смелите ни мещи, не мислят, че има такъв парадайм шифт толкова голям, защото разликата голяма ще бъде да ни направят между вид да ни позволят да имаме много по-добър аксес до ресурси, mm-hmm. не само намиране на иминиране на астероиди, а дори създаване на ресурси в орбита, а създаване на различен тип, добавяна стоеност и инфраструктура в орбита, но не мисля, че има такъв question mark нали, толкова голям за това. Може ли тая технология да промени изцяло човечеството, както е в случая на, на, на AI?
0: Да кажем. Hmm. Тука, тук има две неща. Едното, нали, това по някакъв начин пак бива завързано през темата, че ние искаме да опитомим космоса така, че то да е нещо регулярно. Докато, да. докато може би за изкуствен интелект сме доста, доста да рече все още от това нещо. И при космос все пак сме били там, прали сме някакви неща и има, има някаква идея нали, на къде отиват неща. Тоест в този смисъл сме го поопитомили и почваме да мислим за него по-скоро като бизнес с южо. Обаче а, като минаме през може би най-голямото обещание за космоса, нали, е това, което ти сега и цитираш, защото то до голяма степен стана обещание вследствие на има Маск. Нали, той излезе и каза глейса, е тук в крайна сметка тук целта на цялото ми нещо, е нали, човечеството да е, да е разпределено, да си е разпределило и то риска на повече от една кошница. Нали? Тоест да може да сме Марс, прочие различни планети. Това нещо... Uh, може би е най фай нещото от, от целият набор от неща, за които си говорим. И прямо, може би с причина не, не го описахме конкретно това. Мисъл, говорим си за временни бази, говорим си за инфраструктура, говорим си за некви use case през с които е полезно да сме в космоса, но не си говориме за ние живееме на други планети, mm. крайна сметка. Според теб това бушут ли?
1: Не, и в крайна сметка ще се случи. Защото. Не съм сигурен колко скоро ще стане Everyday Life. В смисъл uh-huh. това нещо с темповете, с които се развиваме в момента, все още очаквам, че доста дълго време ще бъде на ниво мисия, но поне с някакъв permanent presence. Нали. Um, идеята ми е е. Предишните пъти, които сме ходили до Луната, отиваме за няколко дни, тръгваме, няма постоянно човек на Луната. Yeah. Uh, това, което очаквам, следващие... е... weekend, no? да, това, което очаквам следващите десетилетия-две е всъщност да видим постоянно присъствие на Луната, като минимум, от там лека полека и на други тела. Hmm. До Марс е много по-голям гъп, смисъл от Земята до Луната спряма от Земята до Марс, като време за пътуване, като радиационна доза, като тип технология, много hmm. различно, така че не смятам, че Марс ще дойде веднага след Луната. Разбира се, има шанс в смысла, има шанс за това нещо, просто начинът по който аз го виждам като в момента ми се струва доста по-вероятно да имаме доста по-дълго присъствие на Луната преди да продължим, но това, което е голямата разлика, все още го виждам по-скоро като отиване до, да кажем, до Антарктика, все mm. още в Антарктика не живеем, много малко хора живеят там, така да се каже, regular life, на практика няма такива, на практика mm. всичко е бази, на практика всичко е някакъв тип научни изследвания Очаквам, че ще сме в такъв стадий сравнително дълго време, преди да отидем до наистина нормален а, някакъв начин на живот. Може да се окаже, че нормален начин на живот на Луната, никога да кажем, няма да се образува, нали, по този начин, както е депикнато а, в а, космическа одисея. Mm-hmm. А, дали се случи на Марс, има възможност въпросът е вече е за това, до каква степен а, и кога ще стане affordable. Защото ако инфраструктурата, която поддържаш е толкова скъпа и е толкова е трудно да имаш някакъв mm-hmm. набор хора, ти няма да, да, да използваш просто за да сложиш хора там и нали, просто mm. да ги разпръснеш. И тук вече идват малко по-фантастичните и дългосрочните а, идеи. Дали може да реформираме Марс, да направим viable за живот, както е Земята mm. в момента. Дали можем по някакъв начин да, а, да, да създадем много по-естината инфраструктура, така че реално mm. да е viable, да има смисъл да се живее там. Или просто ще си остане някакъв тип аутпост в космоса, да. на който живеят хора, на който има постоянно обитание, но то е малко или много, както е на Международното космическа станция. Те живеят там, защото имат нещо, което трябва да свършат, защото mm-hmm. там е стейшнинга в момента и там са нали, закарани за да вършат това, което вършат. За да се случи, и между другото, тук идва разликата между бизнес и government. Всъщност, ако гледаш government за тях. Стига да има... Защо? Защо има хора, които живеят нали, в доста трудно проходими, доста студени, доста трудни за живот места? Дори на земята, нали. ако видиш някакви места, на които живеят хора, има такива места, на които... А... Не, е чак като Марас, но да кажем, че е много близко поне като време, като атмосферни да. условия. А, гадно си е да. Абе, гадно си е, нали, диша се нормално навън, има нормално налягане атмосфера, но, но като, поне като температурни условия, така е много гадно. И все пак живеят хора. Обикновено отговор е, че има нещо, което е economically viable там. Тоест има нещо, което. В този регион, билото прибарство, билото някакви ресурси, билото mm. каквото иде. има нещо, което го прави вайабол за да си там. И всъщност до голяма степен смятам, че а, privatization на, космически, на космическия сектор ще доведе точно до това, ако е възможно изобщо да живеем на други планети, това ще доведе до него, защото mm. ако очакваш правителството да просто да каже, е тук сега ще построим огромен купол, нали, в който да живеят 2000 човека на Марс, mm. а, нали, записвайте се доброволци или нещо, тоя род, Не, няма как да стане смисъл. Че mm. Трябва да има нещо, което трябва да получим от Марс, което трябва да получим от Тип Спейс, mm. да кажем от Луната, пример Три или нещо друго, което искаме да екстракнем от реголит, някакъв тип материал. Например, ако искаш да живееш в, в InSpace, нещо свързано с миниране на астероиди, като в Expans, нещо, което mm-hmm. искаш да докарваш, да кажем, от астероидния поезд. Ако имаш такъв тип ценни неща, които да, да водят коста и да реално да направят бенефиша, да имаш винаги някой там, те сами ще доведат със себе си инфраструктурата и това инфраструктура ще до това да имаш реално там хора. Така че няма, mm. няма да стане като мисия. Смисъл, ако се опиташ да го направиш като мисия, сега ще за 10 човека, после още 10, после още 10. Mm. Дори чисто психологически това, което откриват повечето старите на НАСА за, за въобще отиването до Марс и това, как бих направили дори краткосрочна мисия, показва, че най-вероятно от тези хора в такава колония ще се избият, ако нямат mm. наистина някакъв нормален начин на живот и инфраструктура. Ако няма работа. Ако няма реално нещо, което да имаме, mm.
0: Тоест, за голяма степен, това обещание, което е за диверсификация на човечеството, пак минава през капитализъм. Нали? Трябва, да, трябва да има нещо, което да има някаква причина да се случи и е по-скоро много дългосрочно. По-скоро средносрочните, като, тук като средносрочно дефинирам в рамките на, може би, това век, минават по-скоро като някакъв аутпост и нещо, което трябва някой да изгради аргумент и не съответно способност на, на първо време нали, да може да го изпълниме и вече вследствие на това, че е много използвано мясно, нали, вследствие на това, че има серия взаимозависещи нали, точки в слънчевата система, нали, които да се използват за такива цели, предоставя на неща, изследване на неща и така нататък, тогава мога да говорим за диверсификация, но не самоцелно. Не. Е сега тук имаме земята, сега да почваме да държиме някакви хора на Марс като, като, като инвестиция. Бекап, да.
1: Това, <laughs> понеже всички тези колони в начина по който се ги правим днес, те са зависими от земята. Така че в момента ако направиш колони на Луната, която е по подобен начин както на към се станция mm. е, направила, е направена, ти ако просто го правиш, то реално не е бекъп, защото ако нещо стане с земята, тя, и тя заминава. Единственият начин наистина да бъде sustainable, как за да, да бъде да си... sustainable трябва да си има местна екоструктура, местна економика, ако искаш, и да има бенефит от нея. Т-та,
0: това ми че като си държиш бекъпа върху диска, който си бекъпнал, Така нали, доста яко. <laughs> Добре, Викторе. Мисля, че успяхме да успяхме да опишем нали, това напържение, частично между New Space и Old Space. Uh, което както и в началото минахме, това е по-скоро подход, отколкото нещо друго, въпреки yeah. част закарах на всеки места свързани с uh, пъти опоставяне на, на компании, срещу начин по който държави организират, неща и така нататък. Uh, Имаше ли нещо, което искаше така, да завършиме, да, завършим, да, да затвориме разговора, което според тебе е нещо важно свързано с uh, New Space? Някаква възможност или нещо, което Примерно чисто на тебе или като на тебе като част от эндуросат ти е любопитно, с което да го не, да го рибаннеме накрая.
1: Аз бих дал може би един пример <към> за, за мисия, да кажем, която на мен ми е абсолютно а, про- това, което допреди малко коментирахме. Mm-hmm. А, повечето New Space мисии наистина са частни и като говориш за Private Space Exploration, да кажем, а повечето хора казват такова нещо няма и не може да има. Mm-hmm. И искам да дам може и само един пример за мисия, която, всъщност, по която ние работим в момента и която за мен беше много интересно, че възможно е в 21 век подобно нещо се направи. А, ние наскоро я обявихме, казва се Толиман съответната мисия, работим mm-hmm. с универсията в Сидни и Breakthrough Initiatives, една, една огромна, всъщност неправителна организация, която иска да прогресира науката в космоса. И това, което правим за тях е сателит с телескоп, който да може да направи много прецизна астрометрия на, на системата Алфа-Кентавър. Най-близката звездна система до Земята. Cool. С такава прецизност, ще да може да измерим планета а, и как тази планета влияе, поне знаем, че има планета там, да измерим много точно орбитата на планетата от това как влияе тя на двойната система. Тя е тройна, но третата е малко по-далече. Та, всъщност, това е много интересен пример за мисия, която, ако трябваше да направят по класическия Начин, ако трябваше да мине през финансиране на НАСА, без да коментирам конкретни числа, но ще да е от на 20 до 50 пъти по-скъпа и mm-hmm. щеше да отнеме наистина десетилетие, в сравнение с това, което а, ние предлагаме и начин по който работим с съответно, клиентите. Тук mm-hmm. иновацията е много голяма от <към> страна на самите ни клиенти. Те създават телескопа, те създават реално начин на да се направят измерванията, ние създаваме самия сестрит. Но фактът е, че това нещо е възможно може да стане за изцяло научни цели. Uh, така че да е beneficial за humanity mm-hmm. в, uh, в този смисъл За мен е реално разковенщето на New Space Няма да замени Old Space нали? Това, което ние правим като сатирица той, е той е 30 кг, няма да замени Хаббл Няма да замени James Webb никога нали? За да направиш James Webb Трябва да на James Webb Няма как да избягаш mm-hmm. нещо Но фактът е, че може да комплементираш нещо такова Понеже в този случай, т.е. ще гледа буквално месеци наред много конкретно тази мишина, ще гледа как се движат звездите, за да може много-много прецизно да хване орлица на планетата. Това James веб може да го направи, но никой няма да позволи мести наред да гледаш по една нали, межитурна, не, не толкова интересна мишена, а, сравнение с него. Същност тук идва големия бенефит за мен, че може да дивзеве, диверсифицираш и вместо да имаш един огромен телескоп, който всички искат, но който се дава само за най-най-най интересните cutting edge deep space неща, може да имаш буквално а, на, на значително много по ниски таймскейлове, много по ниска цена, без да рискуваш всичко в едно, а, много по-голям Uh, спектър наука, hmm. който лека по лека да се, да се повишава.
0: Това ми звучи, ако ми позадаваш един коментар, че ние в момента сме uh, явно стигнали някаква рамка на, нали, на технологичен прогрес, научното ни познание и способ да, да се възползваме нали, от тази комбинация, където дори и приемайки, че нали, няма да базираме нашите нови мисии на база на някаква нова инновативна а, технология, а конкретно на база на тия технологии и подобряване на процеси и така нататък, ние в момента имаме много да оплътняваме, така че да изличаме ужасно много продуктивност и стойност, нали, включая и за наука, включая за комерциални цели и така нататък, а което нали, в момента всъщност драйва огромна част от този интерес към космоса. Тоест, ние те първа а, установяваме чак е, бе, ние всъщност имаме много от инструментите с които мога постигнем доста.
1: Да, точно е
0: така. Това е доста яко. И наистина бях се замислил за, за New Space като, като изграждаш инфраструктура. Нали, като... По-скоро винаги съм го асоциирал това нещо с инвестиция от публичния сектор. Е... Много любопитно. Добре, Викторе, благодаря, че си отдели време в това бездушевно без време в неделя, 10 сутринта. Да се надяваме, че успяхме и да изговорим неща, които са интересни на нашите слушатели. А също така, ако този тип съдържание ви е харесало, най-вероятно ще установите, че имаме един цял тематичен месец, свързан с него. Месеца, който е на. Uh, космоса е астронавтиката, който ние е заедно с ендрусат. Uh, през целия месец имаме както събития, така и подкасти, видеа, и така нататък съдържание е свързано с него, така че можете да видите всичко за него на РациоBG. И не на последно място, тъй като половината от разговора ни беше свързана с капитализъм, можете да им подкрепите на рациоб на Clonchърta Support, там можете да станете наш патрон в Patreon или да им дарите през PayPal. А Това очевидно е полезно за нас, защото искаме да живеем още известно време, така че да правим още такова съдържание. Така че ако оценявате нашето съдържание, racio.bg на черта Support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия